0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdiner. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tirol Live. Am Sonntag findet in Innsbruck die Bundesversammlung der Tiroler Schützen statt. Erwartet werden hunderte von Mitgliedern. Diskutiert wird dabei sicher auch über die Zukunft des Schützenwesens. Und darüber spreche ich nun mit dem Landeskommandanten Thomas Saura. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Saura, was kann man sich denn da vom Sonntag erwarten? Was steht denn alles am Programm?
1: Also die Bundesversammlung ist für den Bund der Tiroler Schützenkompanien, für die 235 Mitgliedskompanien, der jährliche Auftakt zum äh, Schützenjahr. Und äh, wir haben neben einer formellen Sitzung, wo dann auch äh, das äh, Wahlergebnis bekannt gegeben wird, äh, dann eben auch äh, eine heilige Messe, das gehört dazu. Und natürlich äh, ein Festakt, wo wir äh, einen Rückblick äh, machen, aber eben auch einen Ausblick in Richtung Zukunft. Es gibt einige Projekte, an denen wir arbeiten. Es wird eine neue Homepage äh, präsentiert. Äh, wir haben zwei Projekte. Äh, die Eintragung in das Waffenregister abgeschlossen äh, oder auch das Projekt äh, der neuen äh, Mitgliedergewinnung äh, wird nochmals präsentiert. Auch ein abgeschlossenes Projekt. Aber wir blicken dann eben auch in die Zukunft. Wir haben äh, im Jahr 2025 ähm, ein großes Jubiläum, 75 Jahre bunter Tiroler Schützenkompanien und 50 Jahre Alpenregion der Schützen. Uh, und uh, wir werden auch uh, in einer Kooperation mit dem Chorverband Tirol und dem Tiroler Volksmusikverein unser Schützenliederbuch neu auflegen. Das sind einige Beispiele, die wir eben am uh, Sonntag dann behandeln werden, aber eben auch in der formellen Sitzung uh, den ein oder anderen notwendigen Antrag, der in Verbindung mit der Teuerung und der Inflation uh, notwendig geworden ist, eben uh, um einen Mitgliedsbeitrag zu erhöhen.
0: Also das heißt, äh, darauf wollte ich zu sprechen kommen, die Teuerung beschäftigt ja viele Organisationen, nur die Tiroler Schützen, wenn man sie anschaut in der schneidigen Tracht, sowas kostet ja auch etwas. Das bedeutet, Mitglieder werden zukünftig tiefer in die Tasche greifen müssen, damit man diese Teuerung abfedern kann?
1: Ja. Also, die einzelnen Mitglieder, das entscheiden dann die Mitgliedskompanien. Wir werden am Sonntag in der Bundesversammlung eben beschließen, dass die Mitgliedskompanien mit einer Mitgliedsbeitragserhöhung von einem Euro äh, pro Mitglied äh, dann in den Verband, in die Verbandskasse mehr bezahlen, äh, um eben Teuerung, Inflation abfedern zu können, um äh, wirtschaftlich gut aufgestellt zu sein, auch für die Zukunft, aber eben auch um diese Serviceorientierung beibehalten zu können. Wir werden allerdings natürlich auch sparen, wir werden dort den Ranzen etwas enger schnallen müssen, aber es hat ja auch die Tiroler Landesregierung schon verkündet, dass die Tiroler Volkskultur, Kulturvereine, Traditionsverbände auch eine Abfederung, eine Unterstützung erhalten werden und so werden wir das also auf mehreren Säulen dann verteilen.
0: Beim Punkt Finanzen hat es ja im Vorfeld auch einiges an Kritik gegeben. Und zwar betrifft das eben die neue Website, die am Sonntag präsentiert werden soll. Da wurde, wurden 35.000 Euro Kapital kolportiert. Ähm, warum ist das so teuer? Warum ist das notwendig in, dieser, ähm, in, dieser, in, dieser, in diesem Ausmaß?
1: Also die bestehende Homepage, die bestehende Website haben wir schon viele Jahre. Sie ist in die Jahre gekommen und es ist für uns aber auch wichtig in unserer Kommunikationsstrategie mit unseren äh, Mitgliedern, aber eben auch mit der Bevölkerung äh, offen und transparent zu kommunizieren. Das ist auch ein Leitmotiv. Äh, tue ich Gutes und sprich darüber und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, äh, dieses äh, Geld dafür einzusetzen, dass wir auch äh, nicht aus dem laufenden Betrieb nehmen, sondern das sind Rücklagen, die wir dafür extra gebildet haben, um eben äh, auch mit einer neuen Website, verbunden auch mit einem Tirol-Lexikon, äh, sehr stark natürlich das Schützenwesen äh, zu präsentieren, aber eben auch äh, alle Werte und Inhalte, für die äh, die Tiroler Schützen stehen.
0: Und diese Inhalte machen dann auch die 35.000 Euro, also die summiert sich dann auf 35.000 Euro, weil sonst fragt man sich, was kann diese Website?
1: Naja, also das schaut man sich dann am besten an, wenn man sie online schalten, aber äh die Gestaltung dieser Website, die Programmierung äh, und äh, alles, was dazugehört, äh, macht es natürlich auch in Summe aus. Aber wir haben auf das hin eben auch entsprechend angespart.
0: Mhm. Äh, erwartet wird am Sonntag auch die Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Was hat es denn damit auf sich? In welcher Beziehung stehen denn die Tiroler Schützen und das österreichische Militär?
1: Also das österreichische Bundesheer und die Tiroler Schützen verbinden ja über Jahre oder Jahrzehnte eine enge Zusammenarbeit, eine enge Partnerschaft. Äh, die Schützen rücken zu Angelobungen aus. Äh, wir gestalten gemeinsam äh, den großen österreichischen Zapfenstreich äh, am Landhausplatz anlässlich des Nationalfeiertages. Wir sind immer wieder auch in den Kasernen äh, zu Gast, wo wir das auch äh, infrastrukturell nutzen äh, können und dürfen äh, für Mitgliederversammlungen. Äh, und äh, das aktuellste Beispiel, äh, die Angelobung des Bundespräsidenten im Jänner, äh, war ja im Rahmen des militärischen Festaktes dann auch äh, mit einem landesüblichen Empfang unterstützt und umgesetzt worden eben in der Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundesheer. Und so gibt es eben auch bei den Traditionstag und bei Giesel oder bei anderen Traditionsveranstaltungen immer wieder eine gute Kooperation, eine gute Zusammenarbeit und äh, gerade die Verteidigungsministerin Claudia Danner hat sich äh, als große Freundin des Schützenwesens äh, erwiesen in den vergangenen Jahren, wo sie immer wieder auch das Tiroler Schützenwesen äh, gefördert und unterstützt hat.
0: Aber um das noch mal klar zu sagen, es ist nicht so, dass die Schützen zu den Waffen greifen würden, wenn ein Militäreinsatz notwendig wäre in dieser Art?
1: Nein, also wir haben für äh, diese Landesverteidigung das österreichische Bundesheer, aber wir sind die Landesverteidiger äh, im Sinne der Förderung und Verteidigung der Tiroler Identität.
0: Genau, Tiroler Landeskultur und Landesidentität äh, nach außen zu tragen, das schreiben sich die Schützen ja immer äh, auf die Fahnen. Inwiefern kann man denn, wenn man, Tradition, wenn man Tradition transportiert, auch Modernisierungen vornehmen? Wie modern sind denn die Tiroler Schützen? Ist da aber überhaupt Platz für Änderungen?
1: Naja, also wir haben jetzt gerade mit dem Nachdenkprozess in den Jahren äh, 15, 16 und 17 sowohl bewiesen, dass wir äh, auch über uns nachdenken und äh, eben auch äh, zukunftsfähig sein wollen. Daraus entstanden sind ja dann äh, diese elf Leitmotive, äh, die wir ganz breit äh, eben erarbeitet haben in 75 Diskussionsrunden. Und diese elf Leitmotive, die geben uns eben auch für die Zukunft diese Orientierung und die sind für uns auch wichtig eben in der Ausgestaltung, in der Ausrichtung des Inhaltlichen. Die Schützen sind immer wieder quasi aufgefordert worden, sich abzudaten. Ich denke, oft ist es notwendig, dass gerade jene, die das verlangen oder die danach fragen, vielleicht muss man diese updaten und ihnen sagen, was machen denn die Schützen auch nicht nur eben das Ausrücken äh, zu kirchlichen äh, und festlichen Anlässen, sondern wir sind die ja auch sehr engagiert äh, im Sozialbereich, im Bereich der Volkskultur, im äh, in der Traditionspflege, in der Pflege von Kulturdenkmälern. Äh, sei es jetzt äh, die Restaurierung von einem Bildstückel oder von einem Gipfelkreuz, gibt es auch äh, Spendenaktionen, Flurreinigungsaktionen, äh, Sozialprojekte, die wir unterstützen wie Essen auf Rädern, die Schützen sind da sehr vielseitig und äh, so bedecken die Schützen eben in der heutigen Zeit mit ihrer Liebe zur Heimat äh, ganz viele Themen. Wir beanspruchen sie nicht für uns alleine, aber wir sind auch in unserer äh, Besonnenheit und in unserer äh, Ruhe und auch in dieser Unaufgeregtheit, äh, denke ich, auch ein Motor für die Gesellschaft und für unsere Heimat.
0: Was immer wieder zum Thema wird, ist der Standpunkt der Frauen innerhalb der, des Schützenwesens. Frauen dürfen nach wie vor nicht zu den Waffen greifen. Ist das 2023 überhaupt noch argumentierbar?
1: Naja, ich habe das in den letzten Jahren immer wieder erklärt, dass dieses Thema natürlich gerne von außen in den Verband hineingetragen wird. Wenn man unsere äh, 1.100 Marketenderinnen, die wir in unserer gesamten Organisationsstruktur haben, äh, befragen, dann gibt es nicht äh, diesen Anspruch oder diesen Wunsch, äh, auch mit einem Gewehr jetzt auszurücken. Äh, das ist immer ein Thema, was von außen äh, eben hereingetragen wird, äh, aber es gibt da nicht diesen Anspruch von unseren weiblichen Mitgliedern. Also Sie
0: sagen, von den 1.100 Frauen hat noch nie eine gefragt, ob sie vielleicht auch ein Gewehr tragen. Darauf. Nein. Was würde denn passieren, wenn das jetzt als Wunsch aufflammen würde, weil Frauen sagen, eigentlich wollen wir das auch mit repräsentieren, im gleichen Ausmaß wie die Männer.
1: Ja, dann würde man das natürlich in unseren Gremien auch entsprechend behandeln. Aber mir ist schon wichtig, auch festzuhalten, dass die äh, Frauen im Tiroler Schützenwesen eine ganz wichtige und besondere äh, Stellung haben. Äh, eben nicht nur in der Funktion der Marketendrin, sondern sie nehmen sehr viel auch äh, an anderen Funktionen mittlerweile wahr, als Jungschützenbetreuerin, als Schriftführerin, als äh, Obfrau äh, beispielsweise, äh, oder in anderen Funktionen, äh, sei es jetzt auch äh, als Ehrenkranzträgerin, als Fahnenpatin. Äh, also die Frauen werden bei uns im Tiroler Schützenwesen sehr geschätzt.
0: Aber natürlich gehört das äh, Gewehr auch zum Schützenwesen dazu. Das hat man ja in, im Basayatal im letzten Jahr gesehen, als bei einem Treffen äh, die Schützen ja nicht also ohne Gewehr aufmarschieren mussten. Grund ja. dafür ist ja äh, das italienische Gesetz, das sich strikt ans EU-Waffengesetz hält und ja. damit heißt es keine Waffen bei solchen Veranstaltungen. Jetzt hat auch äh, der damalige Landeshauptmann Günter Platter damals gesagt, schützen ohne Gewehre der Blutet ihm das Herz. Also man liest da schon heraus, die, das Gewehr hat eine große Bedeutung. Jetzt frage ich sie nochmal, angenommen, eine Frau würde jetzt konkret sagen, ich will unbedingt, weil ich finde auch, das Gewehr gehört dazu und dann will ich das auch bedienen. Wäre das denkbar?
1: Wir müssten das dann in den Gremien behandeln. Wir haben das erst die Gremien zuletzt, entscheiden, aber zuletzt stehen wir persönlich haben erst, dazu? Wir haben erst zuletzt eben äh, in dem Nachdenkprozess äh, uns auch mit diesem Thema äh, befasst. Ähm, ich bin der Meinung, es gibt äh, eben gewisse Traditionen, die wir in der Form auch aufrechterhalten wollen und müssen. Und äh, das Tiroler Schützenwesen ist militärisch organisiert und äh, aber bei Militär dürfen Frauen an die Waffen. Äh, ist es eben so gewachsen? Es auch ist das ist ein Teil unserer, unserer mhm. Geschichte und unserer Tradition. Beim
0: Militär ist es ja auch historisch gewachsen. Früher durften nur Männer an die Waffen, heute dürfen auch Frauen an die Waffen. Was sagen Sie dazu?
1: Wir werden das in den Gremien behandeln, wenn das wirklich von unseren äh, Mitgliedern, also von den weiblichen Mitgliedern äh, thematisiert wird.
0: Für Sie persönlich denkbar? Äh,
1: für mich persönlich aktuell nicht denkbar.
0: Weil eben
1: weil wir eben aus der Geschichte, aus der Tradition so entstanden und so gewachsen sind und weil wir an diesen Traditionen dann auch gerne festhalten.
0: Mhm. Sie haben es jetzt vorhin erwähnt, ähm, es gibt auch Änderungen beim, äh, bei, für das Liederbuch. Äh, was hat das für einen Hintergrund? Man weiß ja immer wieder, es tauchen immer wieder Lieder aus der Vergangenheit aus, von denen man heute weiß, sie haben nationalsozialistischen Hintergrund oder auch Bezüge. Ist das auch der Grund, warum Sie Ihr Liederbuch ändern müssen?
1: Nein, also das ist nicht äh, der Grund. Äh, dieses alte Schützenliederbuch ist vergriffen, das gibt es nicht mehr mehr. Äh, und deswegen haben wir auch da mit dem Chorverband Tirol und mit dem Tiroler Volksmusikverein das Gespräch gesucht und darum gebeten, ob wir äh, dieses äh, Schützenliederbuch äh, neu auflegen können und natürlich wird es dann auch in diesem äh, Zuge, in diesem Zusammenhang dann eben auch äh, historisch betrachtet, äh, dann natürlich auch äh, ja, entsprechend äh, äh, Darauf geachtet, dass also keine derartigen äh, Texte sich dort wiederfinden. Äh, aber es ist uns wichtig, dass wir dieses Kulturgut, dieses Schützenliederbuch, äh, auch äh, im Sinne unseres Schützenwesens äh, wieder auflegen. Aber eben gemeinsam mit Partnern und eben auch mit Historikern, äh, um das dann eben dementsprechend dann zu machen.
0: Ein Aufreger rund um, äh, kurz vor Ostern war ja noch äh, eine Kunstaktion in einer Innsbrucker Kirche mit einem Schweineherz. Äh, nun sehen sich die Schützen ja als Verteidiger der Landeskultur. Gehört Kunst nicht auch zur Kultur? Wie stehen Sie dazu?
1: Naja, äh, Bischof Hermann wollte ja mit dieser äh, Kunstinstallation zum, Nachden zum Nachdenken anregen. Äh, das ist dann auch sicher gelungen. Es hat äh, in Schützenkreisen äh, dann aber doch auch zu äh, Ablehnung und Unmut geführt, weil eben auch dieses Kunstprojekt äh, sehr mit der Herz-Jesu-Verehrung äh, verglichen wurde, das ja sehr bedeutsam ist äh, für die Tiroler Schützen. Und äh, deswegen äh, hat das natürlich schon äh, für Aufregung gesorgt, mhm. aber äh, der Bischof hatte es ja auch äh, insofern berichtigt, dass das er äh, gemeint hat, er wollte äh, zum Nachdenken anregen, gerade im Hinblick eben auf diese äh, Herzensenge, die es da zu überwinden äh, gilt. Aber für uns Schützen äh, ist es da natürlich gerade im Schützenherz äh, vielleicht irgendwo äh, angegriffen worden. Und äh, man hat jetzt aber auch in einem Gespräch mit dem Bischof äh, dieses Thema auch äh, gut besprechen können.
0: Gut besprechen, besprechen können. Und was war der Output für Sie? Zum naja,
1: äh, ich will es der Bundesversammlung nicht vorgreifen. Es wird äh, eine Grußbotschaft äh, des Bischofs geben. Ähm, aber ich denke, es braucht äh, vor allem Sensibilität und es braucht dann auf der anderen Seite aber auch das Verständnis. Und äh, das Verständnis auch äh, aus, aus dieser Perspektive, dass man ähm, eben gewisse Botschaften dann so aufnimmt, wie man sie aufnimmt und da braucht es aus meiner aber Sicht Kunst, entsprechend äh, Sensibilität.
0: Genau, aber Kunst ist immer eine Frage, wie kommt das anders? kann man vorher nie sagen. Also das Projekt so in dieser Form, würden Sie das befürworten?
1: Also ich persönlich würde es nicht befürworten. Also äh, gerade dem Vergleich mit äh, der Herz-Jesu-Verehrung äh, hat es eben in unseren äh, Kreisen dann für, für Ablehnung und für Unmut gesorgt. Aber äh, gerade weil sie auch das religiöse Bekenntnis angesprochen haben, der Tiroler Schützen, äh, ein Anliegen ist uns aber sehr wohl, dass äh, die Kreuze in den Klassenzimmern hängen bleiben. Weil es äh, für uns insofern auch wichtig ist, mit unserer äh, geschichtlichen, kulturellen Prägung, äh, dass eben auch mit diesem religiösen Symbol des Kreuzes, äh, mit der ganz Hingabe Gottes als Liebe zu den Menschen, eben auch äh, unsere Uh, Treue zu Gott uh, dann eben auch bestärkt wird.
0: Das ist ein römisch-katholisches Religionsbekenntnis Voraussetzung dafür, dass man bei den Tiroler Schützen uh, dabei sein darf? Uh,
1: na, grundsätzlich nicht. Es uh, können jetzt auch uh, zum Beispiel Muslime uh, den Schützen uh, beitreten, wenn sie natürlich aber hinter diesen uh, christlichen uh, Symbolen uh, dann auch uh, mitmarschieren können. Eine wenn sie mit Kopftuch
0: wäre das denkbar?
1: Die Frage haben wir jetzt noch nie gehabt, aber das müsste man dann auch eben entsprechend äh, auf Kompanieebene äh, dann klären. Also da ist auch wie würde uns sich ganz wichtig, in dieser Basisdemokratie äh, berücksichtigend, dass äh, eben, das von unten nach oben organisiert mhm, ist. Das wird diskutiert und
0: wird im mit entschieden, aber wie würde Thomas Saura sich da positionieren?
1: Äh, ich habe die Frage jetzt noch nie gehabt, das ist das allererste Mal, also ich müsste dann einmal mal drüber nachdenken mhm. in aller Ruhe.
0: Gut, zum Nachdenken ist sicher noch viel Zeit. Eine letzte Frage habe ich, weil jetzt haben wir noch viel gesprochen über Tradition und auch einen Ausblick in die Zukunft gegeben. Ich möchte noch mal zurückkommen, ganz kurz auf diese, ähm, dieses Geschehen im Basaiatal, das ja doch viel äh, Empörung ausgelöst hat, dass Schützen ohne Gewehr unterwegs sind. Gibt es da einen Lichtblick, dass sich daran etwas ändern könnte oder wird man das einfach künftig auch hinnehmen müssen?
1: Ist aktuell schwer zu sagen. Wir haben jetzt... Äh ein dreiviertel Jahr Zeit gehabt, um äh, uns diesem Thema ganz intensiv äh, zu widmen. Es ist mir wichtig gewesen, dass ich in St. Martin in Persaia nicht nur eine schneidige Rede halt und äh, das einfordere, sondern wir haben am Folgetag, am Montag damit begonnen, Uh, uns diesem Thema auch entsprechend inhaltlich zu widmen. Wir haben sehr viele Briefe geschrieben an die AG Alp, an uh, den Landeshauptmann, an die Euregio, an uh, den Bundespräsidenten, an das österreichische Parlament. Es ist dann auch bekräftigt worden uh, von uh, verschiedenster Seite der Ministerien, uh, Außenministerium uh, und Innenministerium, dass man sich diesem Thema annimmt. Bekräftigt aber auch uh, von politischer Seite durch uh, den jetzigen Altlandeshauptmann Platter, uh, aber auch durch den uh, Bundespräsidenten der Republik, der dieses Thema dann eben auch über seine außenpolitische Beraterin dann weitergetragen hat in das Außenministerium und an die österreichische Botschaft in Rom und viel Helfen wird uns vermutlich dann auch, dass äh, unsere bayerischen Schützenkameraden äh, dieses Thema auch aufgegriffen ja. haben. Und da hat es auch Gespräche bereits gegeben mit dem Innenminister äh, und äh, dem Markus Söder, um auch äh, von bayerischer Seite äh, eben Bewegung in diese Sache zu bringen. Und äh, aktuell arbeitet eben äh, das Außenministerium mit dem Innenministerium und der österreichischen Botschaft an einem Papier, äh, das wir dann äh, eben dem italienischen äh, Innenministerium dann vorlegen wollen, mit diesem Anliegen eben künftig mit den historischen Gewehren und Säbeln wieder über äh, die Grenze fahren zu dürfen. Und
0: nachdem es ein EU-Gesetz ist, wird das vermutlich aber noch andere Gremien passieren müssen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Herr Saurer, ich danke Ihnen fürs Kommen ins Studio und wünsche alles Gute dann für die Bundesversammlung am Sonntag.
1: Vielen herzlichen Dank und... Nochmals danke für die Einladung und äh, wir freuen uns schon auf die Bundesversammlung. Am Sonntag wird bestimmt ein schöner Auftakt in das Schützenjahr 2023.
0: So ist es. Danke. Es begann in einem kleinen Dorf in Uganda, in dem sich Einheimische um eine Gruppe vernachlässigter Kinder kümmerte. Heute ist Kindern eine Chance. Ein Tiroler Verein, der in Uganda mehr als 30 Bildungseinrichtungen betreut. Und man feiert heuer 15-jähriges Jubiläum. Und ich freue mich sehr, dass ich nun bei Tirol Live den Gründer des Vereins Stefan Pleger begrüßen darf. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Pleger, wie kann man sich denn den Alltag in Uganda für die Kinder vorstellen? Ähm, Kindern eine Chance deklariert ja, man will den Kindern eine selbstbestimmte Zukunft ermöglichen. Wie schaut denn das aus im Alltag?
2: Ja, äh, in Uganda ist der Schulbesuch keine Selbstverständlichkeit. Kinder bzw. die Eltern müssen für den Schulbesuch zahlen und die ärmste Bevölkerungsschicht in Uganda kann sich das teilweise nicht leisten. Und wir von Kindern eine Chance glauben daran, dass Bildung der Schlüssel zur Entwicklung ist. Und insofern haben wir 2008 begonnen, Kinder, die sich den Schulbesuch nicht leisten konnten, zu unterstützen, ein Patenschaftsnetzwerk aufzubauen und so die Kinder in die Schule zu bringen. Und aus dieser Anfänglich Klein-Initiative ist über die 15 Jahre dann doch eine größere Organisation geworden, wo wir an 14 Standorten, über 30 verschiedene Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Primary Schools, Secondary Schools, äh, Berufsbildungszentren, Behinderteneinrichtungen, all das betreuen und betreiben. Und äh, ja, ich bin unheimlich dankbar und froh, wie sich das entwickelt hat.
0: Wie schaut denn so ein Alltag nun aus für die Kinder? Also die stehen auf und gehen dann in die jeweilige Schule. Wie lange werden sie denn dort auch betreut?
2: Wir haben, ähm, also im Kindergarten ist es so, dass wir wirklich die Kinder aus dem näheren Umfeld in unseren Einrichtungen haben. Äh, ab der Primary School, also bei uns würde man sagen, ab der Volksschule, gibt es dann manche Kinder, die wirklich auch schon im Internat leben, weil die Lebensbedingungen daheim so prekär sind, dass unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter es für sinnvoller erachten, wenn die Kinder im Internat betreut werden,
0: weil sie dort auch weil sie dort regelmäßiges Essen
2: bekommen, mhm. äh, die Hygienestandards, andere sind. Mhm. Ja. Und insofern haben dann die Kinder bis zum Alter von etwa zehn Jahren, haben sie nur am Vormittagsschule. Die Älteren haben dann auch am Nachmittagsschule. Und äh, in unseren Einrichtungen seien mittlerweile etwa 5000 Kinder die dort in die Schule gehen, betreut werden und etwa 2000 davon leben in den Internaten dort.
0: Kehren die auch nach Abschluss der Schule wieder zurück in ihre Dörfer?
2: Wir bemühen uns, dass die äh, Verbindungen, die Wurzeln zu ihren Dörfern auf keinen Fall gekappt werden. Ja? Also die Kinder gehen wirklich regelmäßig in den Ferien auch wieder zurück zu ihren, äh, also in ihre Dorfgemeinschaften, sehr häufig sind es Kinder von alleinerziehenden Müttern, von HIV-positiven Müttern. Sehr häufig leben diese Kinder normalerweise bei den Großeltern, weil die Elterngeneration aufgrund von HIV verstorben ist. Und das sind eben die Kinder, die wir im Internat betreuen, aber dann in den Ferien nach Hause gehen, ja, um, wie gesagt, diese Wurzeln nicht abreißen zu lassen.
0: Was auch gemacht wird in den Dörfern sind landwirtschaftliche Produkte. Jetzt ist es manchmal ein bisschen schwer, aus unserer zentraleuropäischen Sicht äh, einen Blick nach Afrika zu werfen und diese Bilder zu sehen. Man denkt, oh, die sind alle so arm, die haben ja nichts. Und was manchmal seltsam anmutet ist, äh, muss man den Menschen dort beibringen, wie sie ihr eigenes Land beackern?
2: Na, das muss man nicht wirklich. Ja. Also auch unsere 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Uganda sind ausschließlich lokale äh, Leute. Ja. Aber der Stand der Landwirtschaft ist, ich würde mal sagen, so wie bei uns vor 70, 80 Jahren. Die einzigen Werkzeuge sind praktisch eine Haue ja, oder so ein sichelähnliches Gerät, mit dem die Felder bestellt werden. Das, was bei uns früher auch gang und gäbe war, dass wenn ein Maisfeld abgeerntet wird, äh, der Rest verbrannt wird. Ja? Und da wissen wir mittlerweile, dass das nicht gut ist. Das wissen ausgebildete Leute in Uganda auch, dass das nicht gut ist. Aber dieses Wissen muss halt auch in die ländlichen Regionen äh, transportiert werden und dort vermittelt werden. Und genau darum bemühen wir uns. Und äh, in unseren landwirtschaftlichen Projekten lernen die Jugendlichen dann zum Beispiel einfache Dinge wie kompostieren oder auch innovativ, äh, innovativere Sachen wie Tröpfchenbewässerung, um eben verantwortungsvollen Umgang mit der, der Natur und den Ressourcen zu erlernen.
0: Inwiefern spielt denn die Klimadebatte auch eine Rolle? Wir wissen ja, wir müssen davon ausgehen, dass sich die Erde erwärmt, dass es Regionen geben wird mit äh, extremer Trockenheit, dann wieder extremen Regenfällen. Inwiefern ist das denn äh, bei Ihren Projekten in Uganda auch Thema?
2: Wir bemühen uns wirklich, ressourcensparenden, Umgang zu vermitteln. Ja. Auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, in Österreich verbrauchen wir oder stoßen wir etwa pro Person 6.800 Kilogramm CO2 pro Jahr aus. In Uganda sind es pro Person 135 Kilo, ja, also ein Fünfzigstel. Das, glaube ich, muss man schon auch im Hinterkopf behalten. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir von Kindern eine Chance bemühen uns wirklich, in den Bildungseinrichtungen, die wir betreiben, die ressourcensparende Lebensweise zu propagieren. Ja.
0: Ressourcensparend ist ein gutes Stichwort. Bei vielen NGOs wird ja immer angekreidet, dass ein Teil der Spendengelder für Werbung, Struktur, auch Gehälter drauf geht. Wie schaut denn das bei Kindern eine Chance aus?
2: Als die Gabi Ziller, meine Partnerin und ich, Kindern eine Chance gegründet haben, war etwas vom Wichtigsten, dass wir gesagt haben, wir wollen schauen, dass wir das in Tirol ehrenamtlich machen und dass 100% der Spendengelder nach, äh, also nach Uganda gehen, dort bei den Kindern ankommen. Und ich bin stolz, dass wir nach 15 Jahren nach wie vor äh, das haben. In Tirol arbeiten wir rein ehrenamtlich und können 100% der Spendengelder in Uganda ausgeben. Das geht natürlich nur, weil es eine große Gruppe an ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, die sich einsetzen, die äh, die Spendenverwaltung äh, ehrenamtlich machen, die Homepage-Gestaltung ehrenamtlich machen. All diese Bereiche kosten bei großen NGOs viel Geld. Ja? Und wir als Initiative, die da in Tirol viel Unterstützung gefunden hat, können das Gott sei Dank nach wie vor ehrenamtlich machen und 100 Prozent der Spenden in Uganda ausgeben.
0: Und Sie können damit auch, Sie haben es erwähnt, 420 Angestellte in Uganda
2: genau. eine ja, Anstellung bieten. Wir haben... Äh, sehr viele Spenderinnen und Spender, vor allem aus Tirol, wir haben auch einige Großspender und äh, die schätzen es, dass das Geld halt dort ankommt. Ja? Ähm, der Nachteil, den ich schon auch sagen muss, ist, dass wir praktisch kaum bekannt sind, weil wir halt kein Geld für Werbung ausgeben können, keine Spender-Mailings machen können und, und, und. Ja? Insofern sind wir dankbar, wenn man ab und zu ein Inserat geschenkt bekommen von einem Medium oder äh, über so einen Medienauftritt da halt.
0: Das ist schön. Wie, dann können Sie jetzt die nächste Frage gleich nutzen. Wie kann man denn Kindern eine Chance noch unterstützen, abseits von direkten Geldspenden?
2: Wir haben immer wieder Freiwillige, die in Uganda mitarbeiten. Wir haben da aber ganz klare äh, Voraussetzungen. Ja, man muss eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, man muss zumindest 25 Jahre alt sein, weil wir sagen, ab dem Alter kann man eine gewisse Reife voraussetzen, dass äh, auch die Organisation und die Kinder und Jugendlichen beziehungsweise die Mitarbeiter in Uganda von dem Einsatz profitieren und nicht nur die oder der, die auf Einsatz geht. Mhm. Ja, weil äh, es ist häufig so, gerade nach der Matura, ja, haben viele äh, den Wunsch, ja, wir, wir gehen wohin und äh, retten die Welt, sage ich jetzt. Das ist, ein guter und berechtigter Wunsch, aber man muss natürlich auch was wirklich beitragen können. Und wenn wir Freiwillige nach Uganda schicken, dann sind es nicht die, die mit den Kindern dort spielen, sondern dann sind es Experten, zum Beispiel Therapeuten, die ähm, in irgendeinem Bereich speziell ausgebildet sind, und dann die Therapeuten in Uganda weiterbilden ja? oder pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unser, in unserem College äh, für Nursery Teachers, also pädagogische Hochschule würde es bei uns heißen, äh, mithelfen, Lehrpläne zu entwickeln mhm. und und und.
0: Also der Grundgedanke wäre gut, nur ist es schwierig, das dann unterzubringen. Ähm, es gibt aber auch äh, Patenschaften für Kinder, die man übernehmen kann. Und äh, was ich noch mitbekommen habe, es gibt jetzt auch einen Kaffee, mit dem man das Projekt unterstützen kann. Das ist vielleicht für alle <lacht> Gourmets ja. interessant.
2: Ja, äh, es ist so, Kaffee ist einer der wichtigsten Exportartikel in Uganda und Kaffee äh, wird als, äh, als Pflanze angebaut äh, in der Landwirtschaft in Uganda um Bargeld in die Kasse zu bringen, ja, während ansonsten die Landwirtschaft zum größten Teil Selbstversorgerlandwirtschaft ist. Und wir bauen äh, in unseren Lehrbauernhöfen äh, Kaffee an und die Jugendlichen lernen dann eben, wie Kaffee möglichst organisch und äh, ertragreich angebaut werden kann mit Intercropping, dass die zum Beispiel mit äh, Kochbananen gemischt werden, wo die Bananen als Schattenpflanzen für den Kaffee agieren. Und heuer haben wir erstmals Kaffee exportiert und haben da in Tirol eine lokale Kaffeerösterei als Partner gewinnen können, die uns den Kaffee geröstet haben. Und jetzt bei der 15-Jahr-Feier werden wir den Kaffee erstmalig dort verkosten und wir hoffen, dass in Zukunft er dann auch eben äh, käuflich zu erwerben ist.
0: Da werden wir dann sicher darüber berichten, wenn es soweit ist. Herr Pfleger, ich danke Ihnen für diese Einblicke und wünsche alles Gute für das Projekt.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören und natürlich zum Nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.